0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy, von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Teil 2 unserer Lifeline-Übung. Heute erzähle ich, Christian, meine Lebensgeschichte mit allen Höhen und Tiefen und was ich gelernt habe, damit du... Und alle anderen Hörer mich noch besser kennenlernen und damit wir unsere Beziehung stärken können. Los geht's.
1: Hallo Christian. Hallo Michael. Hey, Du, wir sind ja ähm, heute beim zweiten Teil von unserer Lifeline-Episode. Mhm. Ja, Und äh, wir hatten ja schon davon erzählt, dass Lifeline eine schöne Übung ist, die wir beide sehr schätzen, ähm, weil sie sehr hilfreich dabei ist, eine äh, tiefere Beziehung und mehr Rapport aufzubauen zu anderen Menschen. Das funktioniert sehr gut One-on-One, -on -one, so wie wir das heute machen, oder auch in der Gruppe im Team, um das Team zu verstärken. Äh, und wir beide machen das ja schon seit vielen Jahren immer wieder. Das ist auch eine, eine Disziplin und ein wiederkehrender Mechanismus. Ja, und ich freue mich darauf heute in dieser Episode. Ähm, auf deine Lifeline und was in den nächsten 10, 12, 13 Minuten dann deine Story mit den Höhen und Tiefen und Learnings deines Lebens ist. Over to you. Klasse.
0: Vielen Dank, Michael. Ich bin ja ein Kind der A8. Ich bin in Karlsruhe geboren, also ein... Badenzer und wurde direkt nach meiner Geburt äh, nach neu verschleppt von meinen Eltern. neu pfuhl ein kleiner Ort äh, im, in der Donau, da in der Nähe von der Donau. Und ich hatte eine tolle Kindheit. Also ich habe wahnsinnig viel gespielt, ich habe getobt, ich war ein wilder Junge ähm, und war auch ziemlich behütet. Also mein Vater hat sehr viel gearbeitet. Und er hat auch immer an verschiedenen in verschiedenen Städten gearbeitet, hat mal eine Zeit lang in Düsseldorf gearbeitet, in Hamburg, dann in München. Und er hat immer Wert darauf gelegt, dass wir praktisch so diese Homebase weiterhin haben und in, äh, in Neu-Ulm weiter wohnen können. Und meine Mutter hat sich sehr liebevoll und toll um uns gekümmert. Ich habe noch einen Bruder, der ist vier Jahre jünger als ich und ich durfte echt viel ausprobieren. Also ich habe verschiedene Sportarten ausprobiert. Ich habe Judo gemacht, ich habe Hockey gespielt, Fußball auf dem Garagenhof. Da habe ich mir dann auch mal den großen Zehen gebrochen, weil ich so gegen eine Bordsteinkante gekickt habe. Und auf der anderen Seite durfte ich auch viel Musik machen. Also ich habe Blockflöte angefangen, dann Querflöte gelernt. Ich habe Geige, Gitarre und auch sogar ein bisschen Klavier gelernt. Und das andere, was toll war in meiner Kindheit, wir haben viel Urlaub gemacht. Also wir sind viel weggefahren, wir hatten erstaunlicherweise die Möglichkeit, eine Hütte im Schwarzwald immer zu besuchen. Und äh, wir haben ein Ferienhaus in der Eifel. Und zwischendurch haben wir immer was Besonderes noch gemacht mit der Familie. Mal nach Italien, mal nach London. Äh, also und, und auch Amerika. Das heißt, ich habe da schon viel gereist, bin viel gereist und habe viel von der Welt gesehen. Und das war äh, tolle Geschichte. Äh, Low war dann so, als ich in die Pubertät kam, ähm, weil ich mich in so einen Streber- entwickelt habe. Also ohne, dass ich prima sein wollte. Nur mich haben halt einfach andere Sachen interessiert als die anderen in meinem Alter. Ich habe immer viel gelesen und wir hatten so ein tolles Brockhaus-Lexikon in 40 Bänden daheim. Und das habe ich halt auch durchgeblättert und mir angeguckt. Und ich hatte Tesloff-Wissenbücher und Was ist was? Und ich fand das einfach ganz toll. Und ich habe sogar in eins reingeschrieben. Das hieß irgendwie, keine Ahnung, Unsere Sterne oder so, habe ich vorne reingeschrieben auf die erste Seite, war höchstwahrscheinlich 12, 13 Jahre alt, dieses Buch gehört Astronom Christian Kohlhof. Oho. Und das Erstaunliche, was mir jetzt im Nachhinein klar geworden ist, das war, glaube ich, so meine erste Visualisierung, die ja. ich erfolgreich in meinem Leben gemacht habe. Genau, und ich hatte einen einen guten Freund, den den Reinhard, mit dem habe ich fast alles gemacht. Und ansonsten relativ wenig ist da nach außen passiert. Und je älter ich halt geworden bin, wird es halt dann, ja, hat sich das halt komisch angefühlt, immer immer mehr so der der Einzelgänger, der Intellektuelle vielleicht zu sein. Und dann ist was Tolles passiert. Dann hat mein Vater gesagt, äh, er wird jetzt längere Zeit in München arbeiten. Äh, lass uns doch nach München ziehen. Das war kurz bevor ich 18 geworden bin und das war klasse. Also ich war dann plötzlich auf der Schule, ich bin dann in die 12. Klasse ins Gymnasium unter haching hingekommen und ich war der Neue, der mit der... Äh, mit der john Lennon brille von dem man nicht gewusst hat, dass der auch mal Pubertät hatte. <lacht> und äh, kleiner Fun-Fact da, das Gymnasium ist das, was auch bei Fuck you Goethe, äh, das Gymnasium ist das Goethe-Gymnasium. Und man sieht unseren Abi-Streich, kann man immer mal wieder im Bild sehen, in dem Film Fuck you Goethe. So, und dann, ab da ging es dann auch äh, Musik. Ich hatte Bands, äh, ich hatte Freundinnen, äh, habe dann auch den Zivildienst in Taufkirchen gemacht weil ich einfach äh, gesagt habe, das Leben ist ja gerade so schön, ich möchte da äh, nicht wirklich weg. Und habe da hauptsächlich Babysitten gemacht, erstaunlicherweise. Ich war auf dem Spielplatz, habe da viel Zeit verbracht und hatte viel Zeit für Musik, Party und Mädchen. Also was eine Rolle spielt in meinem Leben, ist tatsächlich die Musik. Also... Ich habe viel Musikunterricht gehabt ähm, und ich hätte tatsächlich auch fast Musik studiert. Ich hatte mir dann überlegt, die Aufnahmeprüfung zu machen, habe dafür dann auch noch Klavierunterricht genommen und habe da auch gemerkt, Musik allein wird es nicht sein für mich. Hm. Also das ist, ist ein schönes, schönes Hobby und ähm, das beruflich machen, hm. dann nur noch Querflöte spielen und Klavier und dann, wenn ich Glück habe, vielleicht noch Musiklehrer werden. Ähm, nee, also so das erste Learning war da, das allein. Eine Sache allein wird es nicht sein. Hm. Ich habe dann angefangen, Physik zu studieren, weil äh, der unter der, äh, der Berufsberater im Gymnasium gesagt hat: Ja, wenn man Astronom werden will, hat äh, danach geblättert, ja, dann muss man Physik studieren. Also <lacht> habe ich Physik studiert, habe vorher auch in der Schule noch Physik abgewählt, habe Chemie und Mathe Leistungskurs gemacht, weil ich ja gewusst habe, ich werde das später noch lernen. Also lerne ich jetzt lieber noch ein bisschen Chemie und Mathe. Und habe dann in München bis zum Vordiplom studiert und es ging eigentlich genauso weiter wie mein Zivildienst äh, Lernen, Party, Musik, Mädchen. Und bin dann nach dem nach dem Vordiplom mit meiner damaligen Freundin nach Aachen gezogen. Äh, Ziel war einfach so weit weg von zu Hause zu kommen, dass ich nicht in Versuchung gerate, meine Wäsche am Wochenende nach Hause zu bringen <lacht> Und äh, bin dann in, in Aachen gelandet und das war am Anfang auch toll. Und dann kam meine Freundin auch nach und ich habe da einige Austauschstudenten aus England kennengelernt. Und plötzlich waren die englischen Austauschstudenten weg und mit meiner Freundin war Schluss, nachdem wir zusammengezogen waren. Hm. Und ich saß dann in dieser fremden Stadt hm. plötzlich alleine. Und dann kam auch so mein erster gesundheitlicher Warnschuss, äh, dass ich so eine rheumatische Arthritis mir manifestiert habe höchstwahrscheinlich zu wenig oder gar keinen Sport gemacht in der Zeit und deutlich zu ungesund gelebt. Also die Aachener Mensa hat einfach viel zu viel Pommes und viel zu viel äh, Lindor-Kügelchen gehabt da. <lacht> ja. so, und ich kam da raus tatsächlich aus dieser äh, Arthritis und auch aus der aus dieser der Einsamkeit plötzlich. Ich habe dann meine jetzige Frau kennengelernt, meine erste und jetzige und einzige Frau, die Hella, ähm, wir sind jetzt seit 25 Jahren zusammen, was echt äh, ganz lange Zeit ist. Und was was ich so toll finde an an unserer Beziehung, ist, dass wir uns so gegenseitig hochgewuppt haben im im Laufe der Zeit. Also als ich sie kennengelernt habe, hat sie als MTA gearbeitet. Ich habe studiert. Dann habe ich angefangen zu arbeiten. Sie hat studiert. Ich habe Geld verdient. Sie hat dann Doktorarbeit gemacht. Dann kamen die Kinder. Ich habe ein Unternehmen gegründet. Sie hat in einem Unternehmen gearbeitet, und jetzt auch seit vier Jahren hat sie ein eigenes Unternehmen. Und was äh, was ich super toll finde, weil die einfach halt so erfolgreich sind, das sind so die, äh, ja. die Rockstars da in der Branche gerade. Also es macht irre Spaß zu sehen, was da passiert. Und da ist so dieses Gemeinsam-durchs-Leben-Pflügen, was wir auch in einem Podcast mal hatten, äh, sehe ich da ganz toll. Ja. Wir haben mittlerweile zwei tolle Töchter, die Charlotte und die Magdalena. Die Charlotte, die gerade in Frankreich auf dem Austausch ist mit 13 Jahren für ein halbes Jahr. Die Magdalena, die nächstes Jahr Abitur macht. Und Also ist es ist einfach ja, Familie, klasse. Und auch was ich sehr schön finde in der Familie ist, wir schaffen es jetzt mittlerweile auch wieder zusammen viel zu reisen. Also wir waren schon in Kenia zusammen, in Kambodscha, in Costa Rica und äh, alle finden es toll, dass wir solche tollen Reisen machen können und die auch machen. Und äh, ja und was ich da auch schön finde, dass dass die zwei jetzt Magdalena mit 17, Charlotte mit 13 auch einfach da Lust drauf hat, ja. nicht mehr nicht sagt oh, ihr alten macht ihr mal, ja. sondern ich glaube, wenn wir solange wir tolle Reisen machen, werden die auch mit dabei sein. So, nach dem Physikstudium ja, in zwei Konzernen gearbeitet, war relativ langweilig. Ich glaube, das Einzige, was ich wirklich gelernt habe, war noch im, im BWL-Zusatzstudium, was ich noch gemacht habe. Und dass ich gelernt habe, das Tollste am Tag ist eigentlich Kaffee trinken. Den Kollegen. Und ich habe dann Glück gehabt bei der HVB, bei der Hypovereinsbank, dass ich da den Ralf als meinen Personalbetreuer hatte und wir irgendwann gesagt haben, hey, wie schön wäre es denn, wenn wir eine Kaffeebar bei uns im Unternehmen hätten. Und wir haben es durchgezogen. Wir haben Kiko die Café gegründet. Und das war am Anfang eine heftige Zeit, weil wir hatten keinen Mentor. Wir hatten keinen, äh, keine Coacher, Coaches. Wir hatten nicht mal so die richtigen... Äh, ich hatte sogar nicht mal die richtige Literatur. Ich war überhaupt nicht in diesem Unternehmer... Ding drin und ich hatte halt gehofft, dass mich das BWL-Zusatzstudium irgendwie darauf vorbereitet hat. Stimmt, vom <lacht> Lebenslauf her und Buchhaltung konnte ich dann ziemlich gut. Wir sind relativ schlecht finanziert gestartet und haben immer weitergemacht und haben dann auch immer wieder so versucht, mit kleinen Finanzierungen, mit Kaffeebars über Leasing geholt und sind dann 2011 fast pleite gewachsen. Also einfach Cashflow äh, war halt dann negativ, war zu viele neue Bars. Und das war, glaube ich, so die Zeit, wo ich am schlechtesten geschlafen habe. Hm. Weil dann plötzlich die Sparkasse, die unser Hauptfinanzierer war, dann gesagt hat, ja, wir streichen euch jetzt die gesamten Linien von einem Tag auf den anderen. Und äh, jetzt gucken wir erstmal, ob ihr eine Fortführungsprognose habt, eine, eine positive. Ansonsten ist jetzt hier dann Schluss. Und das ist tatsächlich eine heftige Erfahrung. Hm. Ich meine, da war die, Magdal wir hatten gerade zwei Kinder, äh, relativ jung, die Hella war noch in ihrer Postdoc-Phase und dann kommt plötzlich aus dem Geldautomaten kein Geld. Hm. Äh, heftig. Hm. Und da kam dann so der zweite gesundheitliche Warnschuss, äh, wo ich dann zu meinem Arzt gegangen bin und gesagt, habe, oh, ich fühle mich so müde und so. Da habe ich gesagt, ja, das ist, kann jetzt ein beginnender Burnout sein. Ha. Äh, <lacht> mach mal gesünder. Ha. Mehr schlafen, mehr Erholung, mehr Sport, gesünder ernähren. Und auch da, wir haben uns wieder, wir haben uns wieder rausgearbeitet, wir haben uns gefangen, wir sind mit Kiko die Kaffee dann auch wieder gewachsen und nach ein paar, nach ein zwei Jahren haben sich dann auch die Sparkassenberater wieder auf die Schulter geklopft. Wir haben das Unternehmen da rausgeholt und ich bin da auch sehr dankbar. Also ich bin sehr dankbar für die für die Klarheit, mit der die kommuniziert haben, Leute, jetzt ist Schluss und auch mit der Klarheit, mit der sie gesagt haben, sie werden uns helfen. So, und Kiko die Kaffee, weitergewachsen, ähm, jetzt, keine Ahnung, wie viele Kaffeebars, 180, 200 Kaffeebars, 600 Mitarbeiter und wo ich auch sehr dankbar bin noch, war das letzte Projekt bei Kiko die Kaffee, nämlich die Rösterei. Hm. Also ich nochmal, das war ein Traum, den wir schon von Anfang an hatten, dass wir unseren eigenen Kaffee rösten und dass ich dann mir die Möglichkeit und auch Kiko die Kaffee und auch der Ralf mir die Möglichkeit gegeben hat, da nochmal eine Rösterei aufzubauen, die halt die 100 Tonnen, die wir im Jahr an eigenen Kaffee brauchen, selber produzieren. Und es, da haben wir tatsächlich dann Strategiediskussionen auch geführt und eine Strategiediskussion ging so in die Richtung, dass wir uns auch finanziell richtig aufstellen müssen. Und das hat dann letztlich dazu geführt, dass wir, dass ich in Teilverkauf meine Anteile gemacht habe und dass ich auch ausgestiegen bin dann als Geschäftsführer und genau, als Geschäftsführer. Mhm. Genau, seitdem ja, bin ich finanziell, zeitlich, räumlich, naja, räumlich nicht so ganz, unabhängig. Äh, ich genieße gerade mein Leben tierisch, ja, dass ich äh, mein mein Know-how, was ich gelernt habe an an Management Skills weitergeben kann als Coach als Mentor. Ich genieße es gerade sehr diese entspannte Produktivität hier mit unserem Podcast, wie wir an dem Buch arbeiten und ich genieße auch, dass ich dass wir weiter vielleicht gerade jetzt nicht, aber hoffentlich <lacht> dann bald wieder mit der Familie wieder reisen können. Ja. ja und da bin ich jetzt gerade. Bis vor einem Jahr hätte ich gesagt, ich bin so gesund wie noch nie. Dann kam der dritte Warnschuss. Die mhm. rheumatische Arthritis hat sich vor einem Jahr wieder gemeldet. Und auch die werde ich jetzt wieder wegkriegen. Also so alle zehn Jahre ein Warnschuss und danach geht es wieder gut. <lacht> Damit kann ich echt gut leben. Ja. Genau. Ich, ich habe ja vorhin gesagt, so Musik... Allein ist es nicht, Physik allein ist es nicht. Ich merke jetzt gerade, dass ich die Freiheit, die ich jetzt zeitlich und finanziell gerade habe, eben gerade wieder dafür nutze, wieder mehr Musik zu machen, mich wieder mit Physik zu beschäftigen und einfach auch andere Sachen zu lernen, weil das eine Sache ist, die mir extrem wichtig ist, immer wieder was anderes zu lernen. Ja. Also ich lerne habe einen Gesangsunterricht, ich lerne Italienisch und ich genieße die Zeit mit meiner Familie und mit mir selbst.
1: Vielen Dank. Ja, klasse. Danke dir, Christian. Ähm, was mir auffällt, ähm, wenn ich dir zuhöre, und wir haben das ja schon einige Male miteinander gemacht, äh, also ich habe jedes Mal immer das Gefühl, dass ich dich um einiges mehr kennenlerne, wenn du deine Geschichte erzählst. Ist ja auch jedes Mal ein bisschen anders. Ähm, mhm. Und schätze das total, dass ich dich so kennenlernen darf und durfte über die Jahre. Wir sind uns ja witzigerweise immer wieder begegnet. Und auch jetzt wieder einfach mal so zehn Minuten für die Stunde zu nehmen und deine Geschichte nochmal zu hören. Also finde ich total klasse und ich nehme da jedes Mal was mit. Was mir heute besonders deutlich nochmal aufgefallen ist, ist und vielleicht auch nicht wirklich verwunderlich und es fällt mir einfach nur auf, ist, was wir da für Gemeinsamkeiten auch haben. Ne? Besonders mhm. in unseren Werten, also was uns wichtig ist im Leben. Ne? Uns beiden ist Musik sehr wichtig und bei uns beiden war es dann aber nicht die Wahl, das zum zur großen Sache unseres Lebens zu machen. Ne? Uns beiden ist das Internationale, die Welt und Kulturen und, und Reisen sehr wichtig. Mhm. Und uns beiden ist sehr wichtig, dass wir uns selber fortbilden und dass wir immer weiter lernen wollen und so ein einen unstillbaren Wissensdurst äh, mhm. zu haben scheinen. Und uns beiden ist wichtig, was wir gelernt haben, mit anderen teilen zu wollen, um andere dabei zu unterstützen. Also ja. das habe ich gerade in dieser ähm, Iteration unserer gegenseitigen Lifeline-Übung sehr deutlich mitgenommen und danke dir dafür ganz, ganz, ganz herzlich. Und äh, ja, ich bin auch dankbar dafür, äh, dass ich dich hier als Partner in der Coa Academy hab und mit unserem Buch und unserem Podcast und ja, freue mich da auf äh, weitere Schritte in den zukünftigen äh, Lebensphasen. Ich danke
0: dir. Klasse, vielen Dank, Michael. Das war Chief of Anything, der Podcast der Coa Academy mit Michael Ports und Christian Kohlhoff. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.